0: It's now 9-17. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ouais, ça faisait un bout. Hein. Parce que là, a priori, on est le. Bah non, pas a priori. Formule toute faite. On est le 11 septembre, il est 6h56. Donc on n'a pas trop changé au niveau des horaires. Je suis même un poil en avance. Alors qu'il n'y a aucune raison pour ça. Mais bon. J'étais réveillé de bonne heure. J'ai tourné un petit peu ce matin. Et puis bah, il me semblait que c'était l'heure d'y aller. Alors banco, hein. on y va. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, tous, je ne sais pas combien vous êtes, puis ça ne changera pas cette année, on ne se posera pas trop la question. Euh, comment ça va chez moi Bah écoute, euh, comment te dire, ça fait une semaine que j'ai repris le boulot, euh, donc en plein septembre là, c'est nuageux, et le trait marquant de... La réflexion que je me fais quand je reprends ce premier enregistrement, qui doit être donc du coup le saison 2 épisode 1, donc le numéro 45, bah c'est qu'il fait noir, il fait nuit, il fait frais, il s'est mouillé, c'est humide, c'est pas engageant. Donc euh, je voulais pas faire un épisode de reprise à la reprise du boulot. Euh, je crois que j'ai dû vous en faire deux ou trois l'année dernière hein, qui sont pas super super engageants. Avec le recul. Je ne sais même pas si je les ai écoutés mais je pense que je ne devais pas être dans un bon état d'esprit non plus. Euh, Est-ce que cette année ce sera pareil Ouais, il y a des chances, il hein. n'y a pas de raison que ça change. Euh, tant que n'aurai pas encore fini d'aménager tout ce qui se passe autour. Enfin, tout ce qui, tout ce qui gravite autour de moi. Mais dans l'ensemble, ça va. Euh, on va dire que c'est pas au pire. Qu'est-ce hein, qu qu'on qu qu se dit Qu'est-ce qu'on se raconte Est-ce qu'on se raconte comment ça s'est passé cet été parce que de mémoire, j'avais fait un épisode, le, je crois que c'était le 2, mais que bah, tout le monde, sauf éventuellement une personne, si elle est toujours à l'écoute de ce podcast, a entendu, puisque je l'avais fait uniquement pour elle. Elle me l'avait demandé gentiment. Ça me faisait plaisir de le faire, donc je lui avais fait un épisode. Euh, ouais, ça va faire 40... ouais, une quarantaine de jours. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là bah, J'ai pris, euh, pris mes congés annuels, enfin mes congés annuels, les congés d'été, euh, qui sont ma foi plutôt bien passés. Généralement c'est toujours un peu compliqué au niveau du timing, au niveau du, des temps de repos, parce que je consacre un petit peu sur cette période là le, le temps que je ne donne pas euh, au reste des choses à faire euh, sur l'année euh, complète mais cette année ça s'est plutôt bien déroulé ça a été plutôt bien géré je pense que je voulais pas optimiser mon temps mais euh, vraiment le, le partager en, en zones bien distinctes pour pouvoir profiter au maximum de toutes ces zones de, de confort que je m'étais aménagé alors quand je parle de zone de confort c'est une zone sans stress, on peut très bien travailler dans une zone de confort hein. euh, enfin dans mon livre à moi donc un été plutôt tranquille une reprise sans stress et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que pour moi que c'est sans stress parce que franchement tu sais que tu as une seconde sur ta voiture là bon ok d'accord bon bah ben, on va attendre un tout petit peu je pense qu'il y en a qui sont pas super pressés. en même temps est-ce qu'on a besoin d'être pressé non je crois pas euh, comment on va alors, comment va se dérouler le podcast cette année Ah bah si, il y en a qui sont pressés, ouais. Euh, remarque, je sais pas pourquoi on attend comme des bars, ici, là, ah oui, d'accord. Euh, le programme de l'année, pour moi, ça va être euh, sûrement quelques petits aménagements. Euh, D'une part, parce qu'on va intégrer avec euh, Loli et Noé un, un nouveau podcast normalement on devrait avoir une séance d'enregistrement cette semaine donc je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera chez vous si vous voulez euh, jeter une oreille euh, qu'est-ce que c'est que ce podcast rapidement c'est euh, on revient sur le principe de la bucket list où euh, on est dans l'extension de, de ce qui avait été créé à la podjam je pense que je vous en ai déjà parlé mais je vous le repitche rapidement euh, une bucket list par personne, en l'occurrence Noé, Loli, moi. Quelques. Peut-être quelques fun facts, quelques petites news autour de ce thème là. Et des échanges. Euh, pas à bâton rompu. Mais euh, voilà. Des échanges sur l'instant. On va essayer de faire un format court. <coughs> pour pas que ça prenne trop de temps. Parce que on a d'autres choses à faire les uns et les autres derrière. Mais ça nous tenait à cœur de de montrer que que quand on lance un truc on peut le faire vivre même avec des gens qu'on qu'on connaît pas spécialement enfin loli moi je l'ai croisé deux fois plus une fois cet été donc deux fois pas de et une fois euh, une fois cet été euh, noé ben je l'ai croisé qu'une fois mais je l'entends euh, régulièrement enfin euh, régulièrement quand euh, c'est la saison des podcasts à rennes c'est un peu comme la saison des pluies en, en amérique du sud je déconne, euh, ouais, t'énerve pas. Et voilà, ça c'est le premier podcast. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur ce mois de septembre euh, je, suis... ah, je sais pas si on peut le dire. Ouais, mais je pense qu'Azertoff m'en voudra pas. C'est que normalement, eh bien, euh, je ramène mon jonjon qui me suit de plus en plus sur les podcasts physiquement, hein, qui me suit de plus en plus sur les, les déplacements ou les enregistrements euh, de podcast. Euh, on file chez chez la bande de, de Zozo qui, qui font l'apéro original, donc normalement un enregistrement sur fin septembre. Oh, ça pique les yeux, oh ça pique les yeux les phares. Ça, ça n'a pas changé, ils éclairent toujours la lune, hein, ces gros nazes et il euh, y en a un autre euh, podcast orienté sur le hockey sur glace où vous aviez eu un, un aperçu dans un épisode hors série je crois que c'est le numéro 2 qui prend, alors, qui prend à mon sens un tout petit peu de retard dans la préparation à savoir qu'en fait en termes de préparation on doit être en dessous du level 0 voilà, ça c'est un peu comme l'automatisme il y a le niveau de la fonction principale, de la fonction globale et après on descend dans les niveaux pour affiner bah, nous, on est encore bloqué à la fonction globale, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, c'est la jeunesse du podcast. Il euh, y a beaucoup de monde, il faut bien se coordonner euh, avec des catégories d'âge et des catégories professionnelles différentes. Il y a de l'étudiant, il y, y a de l'actif. Donc euh, voilà, il faut, faut caler tout ça. Les plannings ne sont pas forcément simples. Et puis, euh, on a tous nos préoccupations en tête. Donc... Euh, on avait dit un épisode pour septembre. Honnêtement, je suis, je suis plutôt mitigé, voire pessimiste sur le fait qu'il puisse sortir sur septembre. D'autant qu'il n'y a pas eu de relance. Moi, j'ai relancé une fois, deux fois. J'ai rien vu revenir. Jonjon en a touché un mot euh, la dernière fois qu'on s'est croisé. Donc, j'ai bien pris note que lui, il avait une idée de thème. Mais personne n'a rebondi au dessus Donc, pour l'instant, euh... mon actualité, ce sera Roule avec moi. Et euh... ouais, l'apéro original, je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que compte faire un Azertov. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Non. Comment dire ça Ouais, bah ouais, le concept me plaît et donc.. Euh, J'aurais pas envie de monter un podcast comme ça, puisqu'il existe déjà, et donc j'ai aucune raison d'aller euh, chercher euh, à faire ce que font déjà les autres. Mais euh, je pense qu'on va, on va essayer de se tailler euh, une petite place. Euh, là devant juste pour voir si c'est faisable ouais c'est le petit euh, pas le petit challenge mais c'est le petit truc à la con c'est de se dire tiens qu'est ce qu'ils en penseraient les autres voilà voilà écoute euh, voilà c'est le le plus gros c'est le plus gros de l'histoire jusqu'à euh, jusqu'à aujourd'hui qu'est ce qu'on a fait on est monté euh, on est remonté au Havre j'ai été revoir ma Normandie comme dirait euh, Gérard, euh, non pas Gérard Blanchard, si c'est Gérard Blanchard celui qui jouait de l'accordéon elle voulait revoir Saint-Normandie oh, si je commence à me mettre à chanter ça va, ça va piquer voilà oui c'est celui qui chantait euh, les grottes de Rochamadour. Hein. non si si si. si 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 je dis pas de conneries tu me confirmeras ça et le Havre, le Havre bah, le Havre ça n'a pas changé je, je dirais presque malheureusement euh, une chose qui m'est sauté, euh, sauté aux yeux, qui m'a sauté aux yeux, qui m'a sauté aux yeux, quand je suis remonté, ou que je n'avais pas vu les, les deux trois premières fois où, où je revenais régulièrement voir, voir mes parents, enfin voir ma mère maintenant, c'est qu'il y a une zone complètement à l'ouest de, euh, enfin alors, complètement à l'ouest. Non, je ne sais pas. Attraper un Google Maps, euh, pointez sur le Havre. Ouais, je sais. Faites-vous mal. Hein, vous, Enfin, bah, si tu mets pas du tien non plus, hein, ça va être compliqué. Donc, tu attrapes un Google Maps, tu pointes sur le Havre. Euh, essaye de trouver, je crois que ça doit s'appeler la place du Rond-Point. Tu as la place du Rond-Point avec, euh, normalement, au nord, euh, à deux envolées d'oiseaux, euh, le tunnel Génère. bah Tu prends toute cette partie à l'ouest. Normalement, il y a une euh, grande avenue qui part vers l'ouest. Je sais plus comment elle s'appelle, euh, l'avenue. Putain il fait trop chaud là. Je sais plus comment s'appelle l'avenue. Et sur les 500-600 premiers mètres de cette avenue, en fait, tous les. Avant, c'était plein de commerces. Moi quand j'étais gamin, euh, que on se baladait avec ma nourrice, c'était <coughs> plein de gamins, c'était super vivant. Là c'est Red Dead Redemption, c'est-à-dire que euh, tout tombe en ruine. Il n'y a absolument rien de, de vivant. Et après, dès qu'on arrive du côté de la place de l'hôtel de ville et là jusqu'au front de mer, alors là c'est. Là, c'est Champagne à tous les étages, c'est vraiment bien conservé, bien animé, voilà. Et de la même manière, tu reviens place du Rond-Point et tu repars vers l'est vers maintenant. Donc là par contre, cette rue, c'est la rue Aristide Briand ou l'avenue Ari Aristide Briand, je sais pas. Et tu vas tu vas jusqu'à euh, Graville. Voilà, tu vois le quartier de Graville. Bon bah tu t'arrêtes là et entre donc ce, cette fameuse place du Rond-Point et le quartier de Graville qui marque la séparation, c'est un quartier du quartier du Havre, hein, je sais même pas si c'est pas une commune d'ailleurs, un peu comme Bègle pour Bordeaux ou Talence ou quelque chose comme ça je pense. Et là c'est pareil, sauf que c'est encore pire. J'ai été me balader moi un, un jeudi matin et... Euh, bon déjà jeudi matin il n'y a pas forcément une raison qu'il y ait grand monde. Un jeudi matin pendant les vacances il y a encore moins de raisons, mais alors un jeudi matin au Havre pendant les vacances je te garantis que c'est dead zone le truc. Euh, je crois même que j'ai dû prendre une photo pour l'envoyer à ma femme d'un vieux, euh, vieux cinéma qui est resté style euh, années 60. Mais c'est-à-dire que tout est resté dans les années 60. C'est-à-dire que même l'état déla de délabrement date des années 60. Non mais là c'est vraiment trop chaud garçon. On oh, va baisser un peu la température de la voiture parce que. Enfin dans l'habitacle parce que là je J'ai chaud j'ai chaud Et euh, j'avais pas fait attention à ça. Et je l'ai pris de plein fouet. Et euh, la pauvreté extrême. Hein. Donc, je ne je vais pas taper sur la gueule d'Edouard Philippe parce que je m'en branle. De lui, hein. C'est de lui. Ça aurait été un autre maire, ça aurait été pareil. Mais je me demande ce que font ces gens-là pour euh, leur commune. Quand on connaît le passé du Havre, qui n'est pas forcément une ville très, très riche. Ben. Bah je me dis, putain, pourquoi on a été chercher un mec qui conduit à sa commune comme ça pour aller le foot là-haut Voilà, ça, c'était euh, la petite parenthèse du jour. Après, il y a de très jolis coins, euh, il y a eu des efforts de fait, faut pas non plus euh, tout voir en noir, hein. C'est pas une zone sinistrée, on n'est pas en zone de guerre là-bas. Et on sent vraiment qu'il y a une ville à deux, voire trois vitesses parce qu'au-delà euh, de ces artères euh, des deux artères dont je vous ai parlé je crois que ça doit être l'avenue du Maréchal Joffre qui part vers l'ouest depuis la place du Rampoint ouais et au-delà de, de ces artères donc sur les contre-allées, les contre-rues contre euh, moi j'ai poussé un peu j'ai marché pour voir si la vitrine euh, l'arrière-cour était pareil que la vitrine et l'arrière-cour est généralement pire et là ça ne loupe pas on rentre dans des zones de, ouais, bah de, de pauvreté il ouais, ouais, faut le dire, dire c'est encore choquant ça m'a fait l'effet de ce que j'ai reçu au moins de, de ce que j'ai reçu comme sensation je sais pas si tu te souviens quand je suis monté au mois de novembre à Paris et que je t'ai dit que j'avais descendu l'avenue Kléber jusque jusqu'à l'esplanade du Trocadéro il devait être 4h du mat ou un truc comme ça parce que j'arrivais pas à dormir et que j'avais vu euh, ces gens-là, que j'avais vu des matelas bouger et qu'en fait, il y avait des gens sur les matelas avec le serveur qui ouvrait son, son café, qui mettait un coup de balai et qui faisait comme si les gens n'étaient pas là. Et voilà, c'est quelque chose qui est au vu et au su de tout le monde et on sent pas la volonté euh, de faire quelque chose. « C'est cool pour une reprise, hein. j'aime bien plomber le moral comme ça, moi d'un coup. » Non, parce que moi, ça va, je te jure, je le vis bien. C'est d'ailleurs là où ça devient totalement insane, le truc, c'est que je me suis fait la réflexion. Après, je suis descendu jusqu'au stade Jules Deschazot, qui, un... qui était plein de souvenirs pour moi, parce que c'est là où j'ai découvert le football, mais c'est surtout là que j'ai passé les premiers moments avec mon père quand il avait un peu de temps et qu'il ne travaillait pas. Et puis... J'ai vu l'état du stade Jules -des qui doit être en train de, où ils sont en train de, re, de, faire les, de refaire les, les tribunes. Alors, est-ce qu'ils font les tribunes Est-ce qu'ils défoncent le stade je sais, non, donc quand je suis passé, ils étaient en train de consolider, ou de faire une, une, une opération de réfection des, des tribunes. Euh, je ne sais pas comment c'est orienté, ça doit être euh, Est-Ouest. Ouais, Puisqu'il est orienté à peu près dans le sens euh, de l'avenue, donc Est-Ouest. Et de l'autre côté, donc, euh, de l'autre côté de la, du morceau de route euh, pour automobile qui... Alors, route pour automobile, pour ceux qui n'ont pas le permis, je précise, c'est un type de voie. Hein, qui permet de, de rentrer du ha, au Havre quand, euh, quand on arrive par l'autoroute. Il bah, y a ce fameux stade Océane, je crois, qui s'appelle, dont l'enveloppe euh, est toute bleue. Ouais, on va faire visite guidée du Havre, mais de mémoire, pour te dire si ça va être super objectif. Et bah, c'est pas, pas mon type d'architecture, j'étais vraiment déçu, je l'ai vu hein, deux ou trois fois, je suis passé à côté, mais quand tu conduis, tu prends en pavre, ouais, et si tu veux le rond-point, tu le fais en marche arrière aussi. Oh. Aïe, 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 il y en a le matin, ils sont, ils sont compliqués quand même, à gérer. Et je disais, donc je suis passé à côté, j'ai regardé vite fait, là j'ai eu le temps, j'étais à pied. J'ai bien pris le temps de, de regarder à quoi ça ressemblait, de me faire une idée. Je sais pas euh, comment vous expliquer ça moi. Euh, T'imagines une figue coupée en deux avec euh, les nerfs. Quand elle est bien mûre, tu sais, euh, tu vois bien les nervures apparentes et puis il y a des dégradés de couleurs entre les deux. Bon bah là, il n'y a pas de dégradé de couleur entre les nervures du, de l'armature métallique et du, de la protection du stade. Des, des spectateurs. C'est tout bleu. Il est sur un parvis. Et, bon, c'est pas... Honnêtement, c'est pas mon truc. Et euh, moi, qui deviens de plus en plus sensible euh, aux émotions que, euh, que procurent les choses, tu vois, rien que pour ça, je suis pas sûr que j'irai voir un match dans ce stade. Ma mère y a été, elle a été voir un match, euh, je crois que c'est l'équipe de France Féminine qui avait joué là, dans le courant de l'année dernière, ou en début d'année, là. Bon, elle avait pas trop... Euh, ça lui avait pas trop déplu. Voilà. Et puis après, donc, euh, je suis rentré, Donc, tu vois cette fameuse route pour automobile, tu vois le, tu vois le stade de la Océane. j'allais dire la porte Océane, non mais la porte Océane c'est tout ce qu'il y a tout au bout sur la GT. Alors je me rends compte que si t'habites au Havre et que t'écoutes ça, tu t'embranles complètement. Mais tu sais où est la porte. Voilà. Non, ça m'est venu comme ça, comme une fulgurance, comme dira Walter. Et hum, donc je suis rentré à pied le long de la, de la piste cyclable, ouais ça va frapper un peu, euh, le long de la piste cyclable pour euh, revenir euh, bah, par le, le haut du quartier de l'heure et arriver du côté des docks. Et il y a toute cette zone industrielle que tu as sur ta gauche euh, qui apparemment euh, fonctionne encore un peu puisque c'est là où il y a tous les ports, euh, tous les accès aux ports et toutes les... Les industries euh, de transformation euh, des, des docks, on sent bien la, la présence de euh, des raffineries, tout ça. Ça, c'est ça, c'est la chose qui choque à chaque fois. C'est à dire que dès que <coughs> normalement, des petits tout sautements comme ça, normalement, cette année, tu devrais en avoir un tout petit peu moins si je continue à, à maintenir ma diminution de, de consommation de cigarettes. Et donc, il y a toutes ces raffineries sur le côté. Et c'est vieillissant, c'est pas... Alors que ce soit pas rénové, pff, à la limite, euh, ça peut se comprendre, hein, parce que euh, eux, ce qu'ils préfèrent faire, c'est du profil, hein, c'est pas du design dans ces, dans ces industries-là. Depuis le temps, ça se saurait. Mais ça donne vraiment pas euh, une belle image de la ville. Tu rentres là-dedans, voilà. Déjà, c'est ce que je disais quand tu arrives au pont de Normandie. Si t'as la fenêtre un peu ouverte, t'es... Es au pied du pont de Normandie, donc du côté de Honfleur, et tu fais et de suite, mais tu fermes les fenêtres. Et moi, ça me plaît pas plus que ça. Ce qui est marrant, c'est ce que ça m'a ce que ça m'a remonté comme souvenir quand j'étais gamin, quand on partait du Havre avec mes parents, qu'on allait chercher le pont de Tancarville. Ouais, on va faire géographie aujourd'hui aussi. Je t'avais pas dit. Voilà, tu vois le pont de Normandie, bon, bah, tire un peu plus euh, vers l'est, remonte, remonte la Seine un peu, tu vas voir. Tu as le pont de Tancarville. Le pont de Tancarville qui était un des ponts euh, un pont à, pont à tablier, un, ou, un pont à auban, un des plus hauts d'Europe euh, pour son époque. Et puis même si tu vas encore un peu plus loin, je pense que tu dois avoir le pont de Breton. Voilà. Et puis après les autres ponts, je ne sais pas parce que je ne suis pas têté voir. Où je m'en souviens plus. Et donc, quand tu quand tu arrives sur ce, ce pont de Normandie, moi, je me souviens quand j'étais gamin, donc on partait du Havre, donc tu passes devant les, les zones de raffinerie, les ports de 1000, 3000, 4000, ça, c'est les appellations qu'ils ont au Havre. Je sais même pas s'il n'y a pas le 5000 et le 6000 aussi. Avec euh, tous les entreposages de, de containers, hein, toutes les grandes cuves de raffinerie. Et quand je vous parle de cuve, on ne parle pas d'une cuve d'un hecto. Hein. C'est c'est le truc classique que vous imaginez très bien c'est la cuve qui va faire 60 mètres de haut et puis 60 mètres de diamètre et ces odeurs de raffinerie avec en haut de ces cheminées les, les flammes qui les flammes qui brûlent ouais par définition mais euh, les flammes qui éclairent le, le haut des cheminées hein on va dire ça comme ça dis qui est clair, parce que souvent, quand on partait, quand on rentrait de Honfleur le week-end, puisque mon, parent, mon papa était de Honfleur, euh, on rentrait souvent, il faisait, il faisait nuit, ou c'était le soir. Mais à des époques où, justement, je ne me souviens que de cette lueur dans la nuit, et c'était les cheminées. C'était pas les lueurs de la ville, c'était les lueurs des cheminées. Avec l'odeur de pétrochimie qui allait bien. Et ça, c'est une constante qui reste. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on s'y fait très vite parce qu'au bout de deux jours, on sent plus rien. Au bout de deux jours, en fait, tu as, as, as le tarin tellement désensibilisé que tu sens plus rien. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de restos exotiques et qu'on mange aussi épicé là-bas. C'est pour essayer d'achever le, le, le peu de sens qui nous reste. Non, je déconne. Je déconne. Eh, si, si, si. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je suis en train de te raconter mes, mes vacances au Havre. Et... Bon, enfin, bref. Et pour la première fois... Ouais, ouais, pour la première fois. Pour, pour info, le Havre, j'ai vécu 8 ans. Et ce que je vais te dire va sûrement te paraître complètement... J'hésite entre con, inutile ou incroyable. Bah tiens, je te, je te laisse ça, tu te feras une idée. C'est que... Le Wav, il y a le fameux euh, pot de yaourt, comme, euh, comme on l'appelle, qui est une bibliothèque. Euh, comment il fait qui, qui, comment s'appelait le gars qui avait fait ça Niemeyer Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer, si je me souviens bien, si je dis pas de conneries, si j'ai les bonnes références, c'est celui qui a dessiné la capitale Brasilia. Enfin qui a fait les plans euh, de circulation et un peu l'architecture de, de Brasilia, la, la capitale du Brésil, hein comme son nom ne l'indique pas, forcément. Et pourquoi on l'appelle pot de euh, Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas cherché. Mais j'avais jamais été le voir. Je me suis retrouvé le mercredi soir, un mercredi soir du mois d'août, à... ah, c'est là où c'est fort quand même, à hésiter entre aller boire une pinte dans le dans le bar à bière, là, dans le pub qui était en face ou aller au pied du pot de yaourt pour voir exactement quelle gueule il avait et ce que ça faisait donc voir exactement quelle gueule il a c'est pas dur euh, tu prends un volcan ben voilà, t'as tout vu enfin je schématise hein, mais tu prends un... puis et va chercher une photo sur internet hein, tu verras bien euh, tu vas voir ce que... mais je suis allé au pied, au pied du pied et j'ai regardé tout en haut ben, ça change rien, on voit une courbe. Voilà, donc euh, je pense que ça, il faut le prendre dans sa globalité. faut regarder, faut se demander ce que ça procure comme émotion, puis après, il faut se casser. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas été boire une bière. Et ça, ça m'a... ça m'a retourné l'esprit. Bon, après, je me suis rattrapé, mais... C'est dingue, hein, quand même, ce que, ce que pourrait nous faire faire l'architecture, des fois. J'ai pas pensé à aller boire. Ça m'a complètement sorti de la tête. C'est moche, hein. C'est moche. Mais voilà. Voilà, voilà. Tiens, putain, je suis en train de me rendre compte qu'on arrive déjà au taf. Il est 7h20. Ouais, ça a bien roulé. Ça a bien roulé. Allez hop. Attention, tu vas avoir un petit peu de vent normalement. Bon, oh, pas plus que ça, remarque. Pas bien. Bon, ok. Là, ils sont tous à deux à l'heure, ce matin. Qui c'est qui m'a. Oui, j'ai fait un CVT aussi, je crois. J'ai participé à, à ça. Dis donc, j'ai failli oublier euh, dire remercier mes potes, enfin mes potes, les collègues de CVT. Moi, à partir, à partir du moment où j'aime bien les gens, ça devient facilement des potes. Dans, le, dans mon langage. Hein. C'est toujours beaucoup plus facile de, de situer les relations qu'on a comme ça. J'adore ces gens-là. Tous autant qu'ils sont. Et du coup, ça me fait penser que c'est Randall qui avait sorti à, à la volée. Je ne sais même pas s'il s'en souvient, mais moi, ça m'avait marqué. Il m'a dit qu'il faudrait un best-of des, des moments où Toshe râle dans sa voiture. Je ne sais même pas si j'en pas déjà parlé. Ou alors, je m'étais déjà fait la réflexion et ça m'avait tellement marqué que, que je m'étais dit que j'allais le faire, mais finalement, non. Parce que j'ai pas envie de me repogner tous les épisodes. Déjà que je les écoute une fois pour voir s'ils sont bons t'imagines, je ne vais pas me les reprendre pour le plaisir. Ou wow, faudrait vraiment, vraiment, vraiment que tu insistes. Mais, euh, je sais pas, il y a donc 44 épisodes, il y a deux hors série, donc ça fait 42 épisodes. 42 épisodes dans moyenne une demi-heure, ça fait euh... putain, il est 7h20 en calcul mental je vais être chaud. Ben, ça fait 21h d'écoute, même en 1.3 ou 1.4. Non, je sais pas. Là, je ne suis pas motivé. Honnêtement, il va vraiment falloir que tu me mettes de la pression pour que je le fasse, parce que même si l'idée m'amuse euh, ou paraît séduisante comme ça, j'ai euh, un gros problème de priorité. Oui, parce qu'en ce moment, je suis en train de tout relativiser. Je pense que c'est le, le bilan de compétences qui fait ça. bilan de compétences, j'avance. J'ai fait ma troisième séance euh, jeudi dernier. J'en ai une mercredi. Ça avance bien. Je suis très content. Je suis très content de, de ce que ça donne. Je suis très content de la personne avec qui je travaille. Euh, on va couper ça, on va couper ça, ça, ça. Ouais, c'est prometteur, enfin c'est prometteur, ou pas. Mais disons que déjà, il y a matière à, à faire des choses. Voilà, euh, bah écoute, ça doit faire, ça doit faire, ça doit faire. Ça doit faire combien de temps, dis-moi bonhomme Eh, hey, ça fait 27 minutes. Bah écoute, je vais te laisser là. Euh, moi, ça m'a fait vachement plaisir de te retrouver. J'espère que c'est pareil pour toi si l'épisode n'est pas au niveau tu as le droit de me le dire, gentiment si c'est pas ce que t'attendais dis-me-le je suis pas sûr que ça m'influence sur la manière dont je vais enregistrer et sur le contenu que je vais mettre mais au moins je le prendrai en compte d'ici là, d'ici la prochaine fois je te souhaite euh... qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, bon courage non, bon courage c'est quand il faut se faire violence prends le temps prends soin de toi ce que tu aimes. À la prochaine. Bye bye.